0: Hola gente bonita, bienvenidos a Napolitano, yo soy Daniel Pataki. Yo soy Sabri.
1: Y yo soy Denny Ron, bienvenidos a toda la gente que está escuchando este H contenido en esta H plataforma, <ríe> en este uh, H bracito que, que yo sé que ya lo estaban esperando, como de que no. Oigan, qué? para no hacer como pues largo este bracito de Gexicans, pues porque es siempre. un bracito, es chiquito se supone. Pero Deberíamos de, decirle pues, pierna. Sabri, platícales a todos,
2: <ríe> qué pedo, ¿de qué hablamos en el último episodio de eh, Leyendas de Ultra tumba. Ay, amigos, el episodio estuvo buenísimo porque dijimos muchas experiencias personales de lo que hemos vivido con fantasmas, demonios, violadores, satán y todo eso. Y, y ahorita les vamos a contar como un poquito más de lo que hemos vivido. Ah. ¿El chin champú, no, o qué?
0: Disparejo, para ver quién empieza.
2: Ah, ¿Por qué le sigo diciendo chinchampú? Sí, por favor. <risa> El primero que salga es el primero que cuenta, ¿ok? Sí, sí, sí. Disparejo. Dis ¡Ay, no! ¡Ah, no, sí! ¡Perdió
0: Dan! Ah, ¿yo tengo que empezar?
1: Hello
0: darkness, my old me, me encanta que nosotros como que analizamos nuestras historias y dijimos Mira, mejor sería que empezara tal, luego tal y luego tal Y nos valió mal Por el orden de las historias, pero hicimos el disparejo y como con el disparejo no se juega no. El orden cambió por completo Esto es una democracia Oigan, pues miren, vamos a empezar con mi historia. Es, es una historia muy personal, la verdad estaba pensando mucho si contarla o no, porque creo que ninguna de las dos se la sabe. A lo mejor tú sí, Sabrina, uh -huh. pero en él evidentemente no, porque pues nuestra amistad se ha basado más en diversión y sí. no hemos tocado cosas tan profundas,
1: pero... O sea que no somos amigas realmente. No.
0: <risa> <risa> no, claro que sí.
1: Ay. Hello,
0: girl, my
1: old friend.
0: La verdad creo que esta historia me va a unir mucho más a ustedes y a toda Ay, la gente que nos está escuchando.
1: Bebecita. A
0: ver, en mi familia nuclear somos mi papá y mamá, yo y un hermano menor, okay. nos llevamos un año. Cuando yo tenía aproximadamente unos 13 años, mi mamá se volvió a embarazar, ya saben, el pilón no estaba esperado, se embaraza y mi mamá siempre estuvo muy, muy como con las ganas de tener una hija, porque pues era una familia de hombres, entre comillas. <risa>
1: guiño, guiño.
0: Porque pues putos.
1: ¿Neta <risa> todos salieron gays?
0: Mi hermano es... Pansexual. Mi hermano es pansexual.
2: ¿Cuál es el pansexualismo? El que se enamora del alma. pansexual
0: es que no, no, se, no se fija en un género, se ah, fija en bisexual, la persona. Ah,
2: bisexual,
0: güey, ya. Es que no, güey. O sea, de hecho, mi hermano, si, si una vez yo hablé con él y le dije lo mismo que tú, es como bisexual, se súper emputó. Es que aquí en México la gente no entiende, porque para los que no sepan, mi hermano vive en Vancouver, entonces se fue a Vancouver, se hizo hippie, vegano y pues por ende, pansexual, pansexual. como todo Vancouver. Ajá. Entonces anda muy en ese trip, <ríe> respetable, pero bueno. Entonces mi mamá se embaraza y resultó que se había embarazado y era una niña, el embarazo era, era, era una niña, mi mamá no sabía que estaba embarazada, se enteró como, digan, para no inventarse al segundo, al, al tercer mes, algo así, que mi mamá le dan embarazos tóxicos, o sea, mi mamá cuando se embarazó de mí, en vez de, en vez de subir de peso bajaba, porque... Como depresión,
1: parto. No, 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 no a mí no. me pasó eso, pero como, son que los que el tres lo
0: como que el cuerpo lo rechaza o no sé, Ajá. pero eso es muy en la familia de mi mamá. Como que te mamá absorbe. Mi vomitaba todo el tiempo, o sea, desde la semana uno que estaba embarazada hasta pariéndome seguía vomitando. ¿A
2: poco? Entonces ella bajó de peso, o sea,
0: en, en las fotos de embarazo se ve literal flaquísima y nada más con la, con la pancita, literal. Entonces mi mamá empezó a tener estos síntomas. Ajá. Mi mamá ya estaba grande, debió haber tenido, bueno, grande entre comillas, unos cuarenta y tantos. Ajá. Y, y, y empezó a decir así como de, no manches, no voy a estar embarazada. Se hace la prueba y obviamente se súper porque la relación con mi papá ya no estaba tan bien. Ya se había ¿También? hablado de tener un divorcio y dijo, puta madre, mis hijos ya están grandes, y otra vez empezar desde cero. Entonces a mis papás como que al principio no, lo, no tomaron muy bien la idea del embarazo, probablemente pasaron... Dos semanas pues y ya mal, fue como de, no, sí, quién sabe qué. Y no, no eso estaban. hizo que
1: ya se animaran y, y ya, volvieran Mal, mal, a no estaban
0: porque bien que cogían. Pues tanto? pero, este, no, lo peor es que mi mamá dice, ya ni siquiera, ni siquiera cogíamos tanto y nada más, esa <risa> vez y me tuve que embarazar, ya sabes, las típicas cosas de mamá. Entonces, mmm,
1: tóxicos.
0: Mi mamá, te digo, al principio como que mis papás estaban tan felices. A mí cuando me contaron, la verdad, yo me acuerdo que fuimos a un cine, me contaron, yo fui el más feliz del mundo. Eh, mi hermano se le entraron en estos como celitos de que yo era el niño chiquito, que o sé sea qué, pero bueno, al final todo el mundo ya estaba feliz porque era como de, güey, va a ser la niña, Ajá. bla, bla, bla.
2: O sea, tú ya estabas grande.
0: Iba yo en sexto de primaria. tenía oh, sí, como 13 años. O sea, era el megapilón. Sí, pilar. el megapilón. O sea, le iba a llevar 13, 14, 13 años oh. a, a, mi, a mi hermana.
1: ¿Y entonces qué pasó?
0: El punto es que cuando son como los cinco o seis meses de embarazo, Le, mi mamá fue a hacerse, siempre iba a hacerse los, mi mamá es médico, entonces fue a hacerse los estudios, los ultrasonidos y me acuerdo perfecto que íbamos llegando a la casa toda la familia mi mamá estaba muy preocupada porque mi mamá fumaba no se había cuidado, se enteró tarde del embarazo y dijo no voy a hacer, y por la edad, no voy a hacer que hubiera algo malo, o sea que viniera el bebé con algo malo uh -huh. entonces se acababan de hacer los estudios regresamos a la casa, suena el teléfono, contesta mi papá ya existían los celulares, por supuesto. Entonces fue por celular y mi papá se queda como helado. Entonces yo nada más me acuerdo, eso yo me acuerdo que yo lo vi. Se voltea a mi mamá y le dice, viene mal, ¿verdad? Y mi papá no le supo contestar. Entonces mi mamá sí se hincó en el piso, se puso a llorar. Nos dejaron en la casa solos, estábamos y chicos chiqueados. todavía. Uh -huh. Entonces mi mamá si en chinga sube, agarra como una maleta y se va con mi papá y nos dejan y ya nos dicen, ya le hablamos ahorita a tu abuela para que venga con ustedes, pues nos tenemos que ir de allá. Uh -huh. El punto es que estuvimos como dos días solos, y ya nuestra abuela nos tocó decir que pues el. O sea, que ya el bebé no, no había nacido. Oh. Que se, que, que, que se murió. Resultó que venía con el cordón umbilical
1: amarrado, amarrado
0: y que pues ya estaba muy grande, quién sabe qué. Trataron de hacer como una cesárea, pero todavía eran como. que eran cinco meses. Entonces. Sí, puedes tratar de salvar a los bebés a los cinco meses, pero el punto es que no se pudo. Se trató de hacer todo, no se pudo. Obviamente mi mamá es súper triste, nosotros también. Pero bueno, la vida siguió. Fuck, me rindos. acuerdo que ya habían como juguetitos que le habíamos comprado, la cuna. O sea, ya o sea, estábamos preparados para tener, aparte una niña. O sea, todo era de niñas, los vestiditos, todo. Mi mamá sí sufrió muchísimo y pues al final, después de algunos años, mis papás se terminaron divorciando. Y yo me acuerdo que yo guardé como una muñequita de, pues, de la que iba a ser mi hermana. Que no me gusta la que iba a ser o sea, sí me gusta como considerar, considerarla. Porque mi papá una vez se fue a leer las cartas con un amigo de la familia y le dijo, ¿cuántos hijos tienes? Y mi, y mi papá dijo, dos dos niños. Y el de las cartas le dijo, no, pero a mí me sale que tienes tres hijos. Y, y mi papá dijo, bueno, mi esposa estuvo embarazada, pero pues no se logró y pues se perdió el bebé. Ajá. Y este señor le dijo, aunque no hayan nacido, o sea, sí cuentan. O sea, sí tienes tres hijos, nada más que... pues por Uno alguna países. razón, pues, se murió.
1: Ay, qué fuerte. Entonces, yo hermano. me acuerdo que yo de niño
0: tuve como esta etapa de sentir como, como mucho rencor, rencor. a Dios. Me acuerdo que yo me hinqué en, en una imagen que había de la Virgen de Guadalupe en la casa, uh -huh. y yo le decía, güey, o sea, salva a mi hermano, o sea, es un bebé, güey. Y al final no se logró, y yo tuve mucho este rencor de decir, güey, ¿por qué chingados a un bebé, güey, que ni la debe y que la teme? Ajá. Uh -huh. Obviamente ya crecí, me fui informando más, fui con esta chava que en el episodio en el episodio cinco seis de Geeksigas conté que era medium y de la de las cartas, Ajá. y dice que todos en esta vida, antes de nacer, ya sabemos a lo que venimos. El
2: propósito. Y diré. que
0: hay bebés que nacen, pues hemos escuchado todos que nacen y se mueren a los dos años, o muerte de cuna y todo, pero que todo tiene un propósito. O sea que esas almas ya saben que, que van viene. a venir y, y morirse.
2: Ay, qué y, y pero, que, que, pero que
0: siempre hay un aprendizaje y hay un propósito. Entonces, obviamente, yo viví mucho tiempo como con este rencor a Dios. Uh -huh. Ya después lo, lo entendí. Pero a mí siempre, yo siempre tuve muy presente a, como la figura de mi hermana. O sea, como que siempre, como que a veces le hablaba o la sentía cerca o lo que sea. Pasé el tiempo, a lo mejor unos 5 o 6 años. Ya era yo mayor de edad, ya tenía, no, más tiempo, tenía como a lo mejor unos 22 años. Uh -huh. Y doy con esta chava que era medium. ...y al final, o sea, te, te dice todo lo que tiene que decir... ...como que te lee las cartas, pero esta era... ...no, no era como una bruja, no se la imaginan como bruja... ...era como una chava muy... ...muy de
2: energías, muy ¿sí? de
0: energías... Ajá. Y, de ...y le ángeles. dije, me dice, oye, al final... ...pues puedes hacer preguntas, y le dije... ...hay una pregunta que tengo ganas de hacerte... ...pero no sé si, si se pueda o no... ...y ya le conté, le dije, mira, pues yo tuve una hermana... ...se murió, bla, 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 pasó esto... ...y la historia que les voy a contar... ...pues sí es a lo mejor un poco paranormal... ...porque involucra esto de la muerte y espíritus y energías pero ella me dijo así como de, güey, la sientes mucho porque siempre está contigo, mi hijo, o sea, siento como la, la energía de que te está cuidando a ti, a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, o sea, siempre está presente. Uh -huh. y, 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 quiero, y ella me está diciendo que te diga que ella sabía desde antes de, pues de nacer, que pues en realidad nunca nació, que ya sabía lo que venía y que ya sabía que ese era su destino
1: y querías cerrar y... con esa historia este podcast sí. de que ya a toda la gente en depresión entonces qué
0: obviamente cuando me contó eso obviamente después se lo conté a mi mamá y super lloró y todo y me dijo que es eh, eh, o sea esa hermana que tengo siento yo esa conexión porque yo había vivido varias vidas pasadas con ella o sea, que ya habíamos sido hermanos y que había sido mi mamá en otras vidas. me dijo, sí. es que tú con ella tienes una conexión muy grande.
1: ¿A poco? Porque
0: ya estaban conectados de otras vidas. Hay
1: una obra de teatro que de hecho se trata de eso. Eh, se conocen en doble, en otras vidas y siempre por X o Y se es topan. Que... Y justo en una era su esposa, uh -huh. en otra había sido su abuela. en otra abuela, mamá. No era, abuela, abuela, y eso sí te
2: uh -huh. lo dicen. O sea, la gente que es realmente muy importante y significativa en tu vida se repite en todas tus vidas, a lo mejor de otra manera. A lo mejor no es tu pareja, sino tu mamá o tu uh -huh. mejor amiga. Amigo, pero siempre pero como que repite. tu núcleo, o Alan, puede ser un
0: amigo también, exacto. Ajá.
2: ¡Órale, qué fuerte! El punto de
0: todo esto es que terminamos de hablar de eso, y me dice la, la chava con la que yo estaba hablando, me dice, hay algo que te quiero contar, que tú ya no me preguntaste, pero me lo están mostrando, que siento que puede ser bonito. Y le dije, no, a ver, cuéntame. Me dijo, cuando tú seas más grande, este, por, por ser gay, no vas a tener hijos propios, me dijo, los puedes tener, pero vas a adoptar. Uh -huh. Y me dijo, vas a hacer un viaje a Italia, y un día en, en, un, en la calle te vas a encontrar una niña, me dijo, tú vas a saber que es ella, y ella te va a reconocer, y tú la vas a reconocer, y la vas a adoptar, y va a ser tu hija.
1: ¡No Y en manches. el momento que me conté
0: eso, obviamente me puse a llorar y todo, y me dijo, sí, o sea, se van a volver a encontrar, pero en y día. ya tú, vas a, o sea, tú la vas a criar, y vas a saber que es ella, o sea, que es tu hermana, pero ahora como tu hija.
1: ¡Ay, y llore, qué bonito! Llorito.
0: Y ya, ah. esa es mi historia. Qué sí, bueno que no llore, estoy a punto. Ahora sí, ya soy tu amiga. Sí
1: Hay ah, okay. amigos por siempre No les haya
0: gustado esta historia para Que casi no los haya hecho llorar No, pues
1: a lo mejor con esto Para la gente que a lo mejor Haya tenido la pérdida De algún familiar o algo La verdad mm. es que me parece Muy valiente de tu parte Que lo tomes de esa manera mm. Porque hay gente Como tú lo dijiste Que agarran mucho rencor Odio hacia pues, ciertas cosas O sea, lo que crean Pero porque no puedes entender mm. Como el por qué, ¿no? Porque hay tanta gente tan buena Que le pasan cosas Y tanta gente tan sí. mala Que sigue viticoleando pero eso puede ser una y gran alternativa. Al final alternativa. del día
0: yo siento que se me sirvió, sobre todo el valorar a la familia, como el, el el hecho de una familia, de valorar a cada uno, aceptarme tal y como soy, querer tener a lo mejor una familia en un futuro. O sea, sí siento que ese suceso me sirvió a mí para crecer en muchos aspectos.
1: Ay, te rompes ya ahorita. Mm. Sí. me quiebro. <risa>
0: <risa> pero bueno, ya. Ahora vamos a hablar del diablo. <risa> ¿Quién sigue? ¿Quién sigue a
2: Sigo yo. Ah, okay. Pues miren, yo les voy a contar una historia de la casa donde crecí, que es de mis abuelos. O sea, es como un terreno muy grande y son dos casas que las divide un patio muy grande. Entonces, en esa casa, pues yo toda la vida, desde que tengo memoria, siempre sentí como una vibra como, como pesada, ¿sabes? Como que como te daba fea. miedo, ya sabes, de que subía las escaleras corriendo porque sentías que siempre había Ay, alguien. Sí, el lugar así, güey. Siempre, toda la vida crecí así. Y eh, alguna vez... Eso me pasó, yo creo que tendría como 10 años, aproximadamente, un poquito menos. Siempre iba al baño, ¿no? Como en la, en la noche me despertaba para ir al baño. Y justo esa noche, por alguna razón, o sea, como que pegado a las escaleras, había una puerta y unas ventanas que daban como una terracita. Entonces, no sé por qué razón, como que no me fui al baño, sino como que me fui a la terracita. Uh -huh. Como que me dieron ganas de asomarme. Y en eso volteo a las escaleras y veo así clarito, vi tres monjes... Así, subiendo a la escalera. Qué no, qué miedo, güey. Tres monjes, o sea, tres personas así con su túnica, subiendo a la ¿Tapándose la cara o sí, monjes? Nunca le vi peloncitos? la cara. No, no, no. Monje, monjas. o sea, la túnica con la capa, o sea, con la como gorra de, como, y todo. Como
0: los que te. la guillotina, que se tapan la, la cara. Así. Ay, qué horror, güey.
2: Bueno, obviamente grité, yo como loca y sale mi papá. O sea, sí gritaste, no te sí. quedaste pasmada. No, 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 grité horrible. O sea, me puse súper loca porque sí los vi. O sea, yo me acuerdo perfecto ver, de haberlos visto. visto. Ajá y entonces ya o sea obviamente era chiquita o sea que esa casa es viejísima para que sí. haya habido monjes ¿eh? es muy vieja ya cuando crezco me cuenta mi papá que ahí era una caballeriza o sea que era como pueblito antes y que por ahí o sea como que había muchas historias desde antes que por ahí pasó Hernán Cortés este huyendo de pues de los que estaba huyendo
0: de los aztecas con la malinche
2: qué harías si eres Malinche. La Malinche. A lo mejor, puede ser. A lo mejor. Pero, entonces, como que había mucha energía en esa casa. Uh -huh ya también después me platicaron yo ya les había platicado a ustedes, le platico a los radio escucha sí. a, a, a nuestros amigos post que nos, a nuestros podcasteros les platico, o sea, una vez cuando se muere mi, mi bisabuela no había nadie porque todos estaban en el velorio y marca un amigo mi papá para hablar con mi papá normal y le contestó mi bisabuelo le dijo, no, pues es que se falleció mi esposa están en tal velatorio que no sé qué Llega el amigo de mi papá al velatorio y le dice, no, pues es que me este, marqué, me contestó tu abuelo y me dijo que estaban aquí, lo siento mucho, y mi papá así de, no, espérate, es que mi, mi abuelo se murió hace 10 años, o sea, no sé quién años. te haya contestado, Ajá. dijo no me dijo que era tu abuelo. Oh, obviamente, en ese momento. <risa> no, mami. Y todo eso, o sea, se los cuento, son historias como diferentes, pero porque pasaron en un mismo lugar. En la
0: misma casa. En la misma pero casa. Pero qué, qué buen pedo que tu bisabuelo, Está ya ahí. muerto, se puso a sí. dar indicación desde dónde iban a velar a su, a su vieja. Y que
2: mi bisabuelo... Mi bisabuelo, qué abuelo, abierto, mi bisabuelo <risa> era muy conocido como ahí en el... Que antes era pueblo. Uh -huh. y, y le decía a la gente a mi, a mi papá que todavía lo llegaban a ver. O sea, como que se veía a lo lejos, así con su sombrerito. Ya sabes, el típico señor... Así que lo veían a lo lejos ¿Es el
1: señor del sombrero que se me aparecía a mí en mi cuarto? No
2: Ah, gracias <risa> Hasta abuelo violándome el, el, ¿El que te violó? <risa> sí Ay, no Y bueno, toda mi niñez, o sea, yo me acuerdo perfecto de estar sola en mi casa Y estar así, escuchando Cómo en la cocina se abrían los cajones, agarraban cubiertos Siempre se escuchaba cómo ponían un vaso en la mesa Como el típico, cuando dejas un vaso en una mesa Sí, sí, sí Todas las noches escuchaba que ponían un vaso en, una, en la mesa Siempre se escuchaban ruidos de ese tipo de cosas Pasa el tiempo, a mí ya no me pasó nada Pero siempre se sentía como esa energía Pasa el tiempo, en la casa de los vecinos O sea, de los que estaban pegaditos Siempre los señores fallecieron Cuando yo era niña, pero decían Que se les apareció una señora Una señora como toda de blanco Ajá. Entonces le mandaban a hacer misas Y como para que descansara Total, pues creo que nunca desapareció Pero igual siempre se sentía esa vibra Y ya no estaba esa casa vacía Siempre se escuchaba que se movían muebles... Siempre se escuchaban golpes en las paredes... Siempre se escuchaban cosas así... Eso, Entonces venden la casa... Y... Y llegan unos a vivir... Súper raro... duran súper poquito... Y se vuelve a poner en venta la casa...
0: No, pues por eso se fueron, güey...
2: Yo me fui... Yo me fui de esa casa... Mis papás se divorcian... Yo me salgo de esa casa... Y cuando mi papá empieza a vivir solo ahí... Eh, la señora que le hacía la limpieza... Una vez... Eh, como que de reojo... Vio a un señor... Y pensó que era mi papá y de repente volteó y no era nadie. O sea, de repente así se Ya no había nadie. Ajá. No había nadie. Y le dijo a mi papá y mi papá como que ya se empezó a sacar de onda. Y empezaron a pasar como cositas así como más específicas. Y ya. Entonces, cuando llegan a vivir los nuevos inquilinos de los vecinos o sea, de la los casa. Los terceros. Ajá, los terceros que, que vivían en la casa de al lado. Igual dicen que se había muchas como cosas que pasaban en la casa. Igual ruidos. O sea, como muchas cosas. Y duraron más. Sí, muchas es... manifestaciones Entonces llevaron a alguien Como para que hicieran Una limpia de la casa Y le dijeron Es que hay un portal abierto Pero está del otro lado De En la otra casa Y pues era mi cocina Claramente Ajá. Y Y ya Entonces, Por como eso que... los ruidos También sí. en la cocina Y sí. así Entonces hablaron Con mi papá a la Stranger too. Ajá Llevaron a mi papá Hablaron con él, llevaron a, a un señor a que hicieron una limpia, llevaron después a un padre, y dice a mi papá que cuando estaban haciendo la limpia, todas las puertas de la casa se empezaron a, a azotar. Se empezaron no, es a azotar. Miedo, wey, ¿qué las, ahí? Sí. No, te, sales, te vas de ahí. Con... ¿Y ya? O sea que total que, que lograron cerrar ese portal. Así ah, se pudo. Lograron cerrar ese portal. Mi papá desde esa vez nunca ha sido como. De traer este, cositas así colgando como para la buena vibra. Siempre traía su pulserita roja en la mano izquierda. Y ya no. Y ya, o sea, como que esa vez no ha pasado nada. Pero, ah, y ahorita me acordé también de, de la historia de, de mi jardín. Uh -huh. Que había también un árbol de duraznos. Me encanta que
0: cada cada sección de tu casa tiene su propia historia. Sí.
2: ¿Qué <risa> cabrón? ¿Eso quiere decir que asustaban en toda la casa? Sí. ¿Qué miedo? Había en mi jardín un árbol de duraznos que los duraznos muy bonitos. Y se secó de un día para otro. O sea, era un árbol muy grande. Se secundía por otro, y cuando quitan el tronco, había como un frasco o sea, abajo en la tierra, enterrado, o sea, pero está como muy cañón, que alguien lo enterrara a ese nivel abajo del árbol, uh -huh. como con un muñeco que era, parecía como un Buda, así con cadenas, semillas, como con un ¿Qué líquido mierda, aceitoso. Ajá. Y justo mi papá lo llevó con una persona y le dijo: Es que esta es una brujería, o sea, como muy fuerte. Como que les querían hacer daño a ustedes, pero el árbol absorbió toda esa energía por, por eso, eso secó, secó. secó. por eso secó. Entonces ve lo bueno Sí, Ve lo aventar a un río que se rompa antes de caer el río. Y ya dice que lo fue a aventar a un río, no sé si era un caño o algo así. Y que justo cuando se rompió, que empezó un olor así como de putrefacción. Súper fuerte. Súper, súper fuerte. Pero sí, o sea, como que en mi casa, en mi ex casa, la que ahorita es de mis abuelos y de mi papá. Pasaron muchas cosas. Y ya después también entendí todo eso que sentía, pues sí era. Si ¿era, real? era real, o sea, era como muy susceptibles a la energía aparte, Y aparte todo, todo eso
1: te cansa, güey Cuando vives sí. en lugares donde de verdad te espantan Como lo que les conté en el episodio de El, el, el largo, pues O sea, te sientes bien cansado Sí, de verdad sí, agota. Es mucha energía, no estás tranquilo Es como llegar a tu propia casa y no sentirte cómodo Entonces,
2: puta, pues te estás jeteando todo el día Ay, sabrí qué horror que hayas vivido ya ahí sé, pero I feel you, bro Sí, ya no vivo ahí y ya limpiaron Entonces ya mi abuelita y mi papá Cada quien en su casa viven en paz Ay, qué bonito.
1: Gracias Al final Dios, terminó bien la historia. Sí. Oigan, yo me quiero, eh, de alguna forma, redimir, se dice así, ¿verdad? Sí. Me quiero redimir porque yo en el episodio largo conté muchas historias, Ajá. o sea, de varias cosas que me han pasado. Entonces, para no contar otra más y no clavarme con eso, más bien les quiero contar de algunas que encontré por acá, que son leyendas que existen en algunas ciudades de México. Este se llama el autobús, el autobús fantasma. Todo ocurrió una noche lluviosa en la vieja carretera de Toluca a Ixtapan de la Sal. Sorteando las curvas de asfalto mojado, un camión de pasajeros avanza rápidamente. Todos sus ocupantes iban dormidos mientras el chofer luchaba por no derraparse. Llegando a las curvas de Calderón, el chofer notó que los frenos no respondían. Antes de que pudiera advertirle a toda la tripulación, el autobús salió disparado por un barranco. Los pasajeros que no murieron en la caída fueron consumidos por las llamas del instante de la explosión y nadie escuchó sus gritos de ayuda. Se dice que desde, desde entonces, por esta misma carretera, pasa un autobús muy viejo con pasajeros muy bien vestidos que nunca dicen una palabra. Si un día te lo encuentras, se detendrá a recogerte y cuando llegues a tu destino te dirá que bajes sin mirar atrás. Si obedeces al chofer, escucharás cómo el camión se aleja, pero nunca volverás a verlo después. Si desobedeces y volteas, verás todos los cuerpos desfigurados de los antiguos pasajeros y te unirás a ellos en este viaje eterno.
2: Ugh, amigos, no Ay. se suban a ningún camión que los inviten en la carretera.
0: Con gente bien vestida.
1: Oye, pero es que hay muchas historias de traileros y de camioneros que justo dicen que luego en las carreteras les hacen paradas personas y ¿Sabes? que cuando sí, lo sí.
2: suben y resulta que después ya no hay nadie. ¿Sabes en dónde pasa mucho? En La Pera, eh, camino a Cuernavaca. Ajá. No sé si has visto que pusieron como una islita de Cruz Roja, como de primeros auxilios y todo eso. Ajá, sí, sí, sí. sí, En listo. la pera ha habido muchos accidentados y muchos accidentes por la curva que está cerrada. Entonces, en esa uh, en esa curva, cuando pasas, hay mucha, muchos testimonios de gente que dice que cuando vas solo, voltea al retrovisor y ve a una persona atrás. Sí. Entonces, ocasiona muchos, muchos accidentes. Accidentes. Por eso pusieron ahí esa cruz roja y está como la virgencita, así como muy grande, como... ...porque sí hay muchas personas que dicen que eso pasa... ...ay, qué horror, para todos los que neta no manejan en la noche... ...sí me ha pasado que me cuenten historias así... ...tanto en Uber como taxis... hoy bueno, ahorita me acordé de una historia que me contaba... ...mi abuelo, mucha chiquita, que se me quedó muy grabada... ...había un programa antes que se llamaba como... ...o sea, que contaban dos historias... ...y tú tenías que adivinar si era verdad... Una, una era verdad y una era mentira. Y tú tenías que decir de cuál. Ajá, o sea, tú decías cuál y al final decían cuál era verdad. Uh -huh. Y total, sí, sí una sí una que era verdad era como enigma sin resolver. Una uh -huh. madre así, como muy viejita. Y una que siempre me contaba a mi abuela era de una señora que jugaba a la ouija y que hablaba con un Jeremy que era doctor. Uh -huh. Y entonces que siempre como Jeremy se enamoró del, del espíritu. Entonces le, le decía a los hijos, no es que Jeremy, Jeremy... Entonces, así, hasta que, neta, hablaron un psiquiátrico.
0: Güey, ¿qué tan enfermo tienes que estar para enamorarte de un sí, espíritu, un espíritu, wey.
2: no, ya está y muy que... Crítico, ¿eh? ajá, Y ¿qué que, ajá, ¿Qué filia será esa? <risa> ¿No? Y que, entonces, o sea, le decían que estaba loca, o sea, que neta era como, no, es que sí, 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 existe, y sí, existe, y sí, existe. Total, le hablan al psiquiátrico y cuando van por ella, entonces toca y la mamá obviamente, pues, abren y llega el doctor y dice, vengo por la señora. Y le sorprendió al hijo que la mamá se fue súper, súper tranquila. Ajá. Y a los cinco minutos llegan los del psiquiátrico. No Había manches. Sido. Fue Jeremy? Jeremy. El fantasma. Fue Jeremy. Y sí fue verdad. Ay, <risa> se me puso la piel chínica. Qué fuerte,
0: güey. Y ya nunca
2: se supo de la señora. Sí fue verdad, ¿no? Sí. ¿Se ¿Se Jeremy, Jeremy fue por ella. No, sí. qué fuerte, güey. Sí. O el Jeremy se metió en un cuerpo humano. No sé, pero si era el doctor, el doctor Jeremy fue
1: por la señora. No, mames, y, y lo peor es que sí lo creo, eh. sí. lo creo. Dice, el anillo de doña Alba. Esto suena muy similar a una historia que contó Dan en el episodio largo, justo de, de que cuando es odontóloga, pues bueno, le piden que vayan a comprar cráneos y mandíbulas al panteón. Pues bueno, hay gente que sí profana tumbas y es algo como lo que le pasó a Doña Alba. Dice... La vida le concedió a Alba todo lo que quiso, excepto su más grande anhelo, un hijo. A sus 80 años, Alba tuvo un sueño en el que veía con gran detalle el momento de su muerte. Al día siguiente, Alba le encargó al cura de la parroquia que cuando su visión se cumpliera, repartiera toda su fortuna entre la gente del pueblo. Una docena de campanadas anunció la muerte de Doña Alba. Nadie fue a su funeral, todos sus familiares y amigos ya la esperaban en el otro mundo. Durante la ceremonia, uno de los sepulteros vio en la mano del cadáver un anillo muy valioso. En cuanto a la luz de la luna aclaró lo suficiente, el sepultero y un amigo llegaron al cementerio para desenterrar a Doña Alba. Cuando descubrieron el cadáver, su mano estaba cerrada en un puño, como si ella se aferrara al anillo. Como no pudieron quitárselo, los sepulteros le cortaron el dedo. ¡Ugh! Ya se iban del cementerio cuando escucharon un grito detrás de ellos. Antes de escapar, el único sobreviviente alcanzó a ver a doña Alba que lo señalaba con su dedo amputado aún sangrando y al otro sepultero nadie nunca lo volvió a ver.
0: No manches. Pues bueno, mató, güey. O sea, ya profanar
2: una tumba está muy cañón.
1: Ay, no, pero eso fue
2: y peor Mentiras, que proponer una tumba, cortarle el dedo al muerto para quitarle el anillo.
1: Ay, no, 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 neta, no, vayan a quitarle cosas a los muertitos ¿No de... los entierran con joyas, para empezar? Sí, no, porque... Sí, no los entierran, Sí, hay gente hay. que se va a dedicar de eso, a eso bien cabrón, güey sí.
2: Y antes se enterraban con sus con sus joyas, con sus pertenencias sí. Qué bueno que los mató por sí, sus sí, rateros qué bueno. Oiga,
0: me acordé de una historia que no sé si sea prudente contar sí. de Ah, cuéntala de mi, mi prima tiene una mejor amiga, que se llama Itzel Ajá. Y esta chava desde siempre que la conocimos, porque la conozco desde muy joven, contó que tenía como este como sexto sentido como de poder, o sea, los fantasmas se comunicaban con ella muchas veces Ajá. o le pedían ayuda o incluso los llegaba a ver. Ajá. Ella, de chavita, como unos veintitantos años, trabajó como asistente de dentista en un consultorio, o sea, ayudaba con las cosas y así. Y dice que luego cuando se quedaba sola, había una puerta que iba como a donde conectaban las máquinas y mm, todo, como un, tipo, como un tipo sótano,
1: Ajá.
0: donde guardaban las cosas y así. Y dice que muchas veces se le aparecía un niño, pero dice que ella no le daba miedo, o sea, que el niño como que se aparecía y se desaparecía, Buen como pedo. que estaba jugando. Ajá. Entonces, muchas veces veía al niño, entonces ella dijo, no, pues voy a hablar con él, porque ella ya había dicho que varias veces como que lograba hablar con personas y le pasaban mensajes y cosas así. Entonces dijo, bueno, pues voy a hablar con el niño, Ay. que ya las últimas veces el niño se aparecía ya mucho tiempo, y se metía al sótano y le decía así como, Itzel, baja, o algo así, <risa>
1: ¿Qué es
0: que ella nunca se había animado a bajar, pero decía que no le daba miedo al niño, y que una vez se le apareció en su casa, o sea, que ella estaba dormida y que se aparecía el niño, entonces, por... Ya no al,
1: respetó espacios. Por
0: alguna razón, es que luego muchas veces tú jalas esas energías,
1: sí, te, claro. las llevo, te las llevas contigo. Cuando por es eso, que tú
2: traes cargando al muerto. y sí, por mm. eso vamos
1: a aprender ahorita que unas veladoras en el departamento no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, cuenta Itzel, no
0: me acuerdo yo exactamente, habló con una persona que sabía del tema, una mm. bruja, una media, alguien que hace limpias, y le contó la historia del niño, y dice que la persona se quedó, o sea, y le dijo, no vuelvas... A hablar, no le vuelvas a hacer caso ni nada no sé si ustedes que nos escuchan están de acuerdo ustedes también, pero esa persona le dijo los niños cuando se mueren son almas tan puras que automáticamente descansan, o sea, los niños no hay fantasmas niños, porque los niños son Puros. almas puras almas que no han pecado, almas en paz entonces dice, disfrazado? normalmente siempre que se te aparece un niño o ves niños es por, porque es, es un ente maligno disfrazado de niño para obtener algo entonces le dijo, güey, si ya se te apareció en tu casa, agarra una Biblia, duérmete con la Biblia, lo que sea, y dice que esa noche eh, empieza a escuchar así como de Itzel, Itzel, y ve como la sombra del niño, pero para ella ya era normal ver estas cosas, entonces Ajá. no hace caso, y dice que de repente abre los ojos y tenía un señor encima de ella que la agarró de los hombros y la empieza a sacudir. It's y it's dice Itzel, quién soy qué? y dice que en ese momento estiró su brazo, tocó a la Biblia y se desapareció. ¿Y? Y Ay, y no, que desde wey, ese wey, entonces me muero. <risa> no, me y que muero, desde wey. ese entonces ya nunca lo volvió a ver. Fuck, pero me, me acuerdo me que ella nos decía así como de güey, es que luego que la gente cuando dice que ve niños y que pobre niño dice, güey, realmente no son niños, güey. <risa> y que wey, hay y muchos niños descansan en paz, ¿sí?
1: Tienes razón, güey, nunca lo había visto así, pero sí, o sea, me hace mucho sentido. Ay, qué horror! yo por eso odio a los niños muertos, güey. No, pero los odio. A, a, tengo otro que está, está un poquito creepy. Ya nada más dos más y ya nos despedimos. Sí, pero
2: Dicen, ya llevamos 40 minutos.
1: Casa de Don Juan Manuel. En la calle de Uruguay 94. Quiero que sepan que todas estas historias son reales y si es de gente que ha vivido o le han contado lo mismo. O sea, de muchas historias de gente que según saben de esto. Según. Vanguardia.com.mx <risa> En la calle de Uruguay 94, en el centro histórico, se encuentra el inmueble que habitó don Juan Manuel de Solórzano. Edificio que encierra la historia de un hombre que, de acuerdo a la leyenda, vendió su alma al diablo con tal de saber con quién lo engañaba su mujer. Supuestamente en las noches aparece un hombre en el portón de la construcción y pregunta la hora. Si alguien contesta, son las once de la noche, entonces él contestará, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte en este
0: no, sitio ay, qué creepy Yo voy man. a ser bien culero con los que me preguntan la hora man. no
1: tengo, no tengo reloj adiós reloj no sé. soy pobre. este sitio en la actualidad sirve de salón para eventos y fiestas privadas ay, ya que verdad. su arquitectura del siglo XVI lo convierte en un lugar sumamente bello y confortable para pasar el tiempo con los amigos sin embargo si lo visitas en la noche es seguramente que alguien te pregunte la hora
2: Puck, güey No hablen con desconocidos, amigos No Váganle con
0: sus abuelitas
1: No, aparte O sea, no sé Ya no dice aquí Pero no sé si realmente eh, Dichoso aquel que Que sepa la hora de su muerte No sé si los mate O sea, o provoque que tengan Seguramente Si te
0: dicen la hora de tu muerte
1: O, que, o, o a que lo mejor se espantan
2: cercanas. Se espantan y los atropellan Puede Puede pasar cosas así, güey Como los que tienen los accidentes ¿Y, cómo, ¿y cómo
0: sabrán la historia Si los que contestan se mueren? No sé. no sé. A lo mejor alguien que no contestó la hora.
1: Ajá. Puede ser. Y puede ser que a lo mejor en cuanto se vayan de ahí, a lo mejor una semana después mueren. O a lo mejor te preguntan así: ¿qué hora es? Y tú, ay, ay no sé. Ya vueltas y no hay nadie. No sé. Ya no ay, sé. no. Lo relaciona. Qué ansia, güey. Sin Soy pobre. Adiós. Terrible. No, no, qué ansia. Y por último. O que digas ah, mal la hora, wey. La casa de la tía Toña. Este, de hecho, le quiero eh, platicar wey, que sí este es conozco. muy conocido
2: Ay, no, me dio mucha Es como
0: en, en una mansión, los bosques de las
1: lomas, Exacto algo así. Wey, sí. Espera, es espera, es
2: que ahorita que dijiste sí. que le das mal la hora Güey, ¿qué hace ¿Qué pasa si ahorita con el cambio de horario no has cambiado tu reloj y le dices las 10? Y, y se, se queda sobrevives. así
0: <risa> Nada más te corta, te corta un brazo Y se, <risa> y <risa> y se
2: queda, casi de acá ah, Bichoso ah, Caray, <risa> el que no
1: supo la hora de su muerte <risa> Y ya pues, vives no, pendejo,
0: te vas a morir a las 11 <risa>
1: Conmigo no se juega, cabrón. Eh, la Casa de las Tetoñas es una historia muy conocida aquí en la Ciudad de México. Está en el bosque de Chapultepec. Mucha gente, de hecho, suele meterse ah. a esta para ir a ver la casa. Deberíamos y... ir, güey. Se vamos. Engañan, vamos. Se, engañan, se asustan. Ay, no, güey. Pues. ¿Saldrán, güey, cómo llegar?
0: ¿Así de que pongas la Casa de las Tetoñas? Se,
1: seguro sí, porque está ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y cuando me metí a ver más cosas, sí, la, la tetoña gente... Era millonaria, y suelen hacer rituales justo ahí Por lo que por lo que dicen de las maldiciones Y de cosas así, la gente luego hace Sus rituales en este lugar, pero dice La casa de la tía Toña está ubicada en la tercera sección del bosque De Chapultepec, este inmueble se ha popularizado Debido a una leyenda urbana, en donde se asegura Que aquí aún habita una mujer Que se, se enfurece cuando es visitada por los curiosos Cuando se enfada, ocurren cosas Inexplicables en la propiedad, se escuchan Ruidos de cosas que se caen y una silueta Que aparece en las ventanas y se siente la presencia De alguien, la casa se localiza Cerca del Panteón Dolores, en Avenida Constitución Constituyentes y la leyenda señala... Ah, ese es
0: el panteón donde yo compraba las cosas de los de los muertos, panteón de constituyentes. ¿A
1: poco? ¿Sí? A lo mejor hasta es por ahí. eso se aparecen más cosas, güey, de almas y, en pena en cabrón. Me
0: dijeron que ese panteón antes era todo un terreno y que era tan grande la casa que le pertenecía a una señora que lo convirtieron en panteón, no dudes que sea de la... De, de la, la tía, tía Toña. Toña.
1: Órale. Pues esta mujer era, era solitaria y tenía muchísimo dinero. En medio de esta soledad decidió darle cobijo en su casa a niños de la calle proporcionándoles techo, ropa y comida. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes eventualmente le hicieron la vida imposible a la mujer, motivo por el que un día comenzó a matarlos a, ba a base de golpes y luego el los... God. Sí, güey, los hartó. Digo, la hartaron. los violó. <ríe> a matarlos a base de golpes y luego arrojó sus cuerpos a un río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación y nunca volvió a salir de ella. Se supone que ahí está y su sigue. alma y la de los Ay, niños vamos. que mató.
2: Vela la imagen de la casa de la
1: tía Ay, no, está súper creepy. A Métanse a Google a buscar las imágenes. Se ve padrísima, está pero. Está cabrona
0: la casa, güey. Se
1: ve gigante y como muy. como oldies, pero gigantesca y de miedo. ¡Ay, qué horror! Bueno, ahí están, amigos, algunas de las historias que les investigué que no, existen. Como,
0: como que todos nos quedamos así sí, como... Sí, así de qué pedo, hubiéramos, este, hubiéramos cerrado con la tuya. Vamos a una iglesia. Yo quería cerrar con la mía, pero no quisieron, ahora me estoy no, cagando No, es que de miedo. la
1: tuya estaba súper triste, güey. Sí, güey, pero rato nos
0: vamos a estar cagando de miedo, güey. Nadie va a escuchar este podcast. Pues es
2: que se llamaba no, Leyendas Urbanas. Está súper bien, amigos, porque este podcast saldrá el primero de noviembre. <risa> ¡Ay, sí sí. Día cierto. de muertos. Ay, y este podcast se acabó. ¡Adiós! Muchísimas gracias
1: por escuchar un episodio más de Napolitano 18+, más el bracito hermano de Gakesicans, para la gente que pregunta qué es Napolitano, pues solamente es un bonus, es cosas que no nos alcanzó a decir en el programa, pues venimos a contarlo aquí en versión, pues bueno, experiencia de la güera Yuri, que es Olga, también, que representa vainilla. Morocha, morocha. También tenemos a nuestra Malinche, que es Sabrina, que representa chocolate. Y yo de este lado que sí. represento a la fresita por mi pelo
2: rojo rojo, que no tengo ya.
0: Hermoso. <risas> <risas> <risa>
2: <risa> 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 Redes sociales, amigos.
0: Daniwi, w y latina, w y latina.
2: Hola, Sabrix, con doble X al final. Y de este lado, Nelly Ron, muchachos, algo que quieran agregarle o decirle a su gente. <risa> no, pues muchísimas gracias por escucharnos y sigan compartiendo nuestros podcasts y nuestros videos, por favor. <risa> Respeten
0: <risa> a sus muertos y tengan siempre energía positiva.
2: Ay, bonito, primero de noviembre y día de muertos, eh, reciban
1: a sus muertos, a menos mucho y recuerdenlos muchos y los queremos. Muchísimas gracias. Esto fue. ¡Qué ¡Recuérdame! <tose>